0: Was bringt der Ampel-Asylplan, fragen wir uns heute an diesem Donnerstag und damit einen guten Abend. Der Kanzler erlebte einen sehr historischen Moment. Ob das gleich historisch ist, wenn Politiker aus Bund und Ländern wieder einmal versuchen, Ordnung in die Zuwanderungspolitik zu bringen? Geben soll es jetzt weniger Leistungen für Asylbewerber und mehr Geld für die Länder? Ansonsten viele Absichtserklärungen und selbst daran schon viel Kritik, auch aus den Ampelparteien. Wird sich so die Zahl der Menschen, die ins Land kommen, verringern lassen? Historisch oder halbherzig? Was bringt der Ampel-Asylplan? Das fragen wir uns und diese
1: Gäste: Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Jem Östemir, dem Grünen Bundeslandwirtschaftsminister, Carsten Linnemann, dem CDU-Generalsekretär, der Migrationsforscherin Viktoria Riedig und der Journalistin Eva Quadbeck. Sie sind zu Gast bei. Illner. Und
0: die begrüßt die Gäste ausgesprochen herzlich. Nachts um halb drei war die Sitzung der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler zu Ende. Die Ergebnisse sind unterschiedlichst eingeschätzt worden.
1: Der Kanzler spricht von einem historischen Moment. Länder und Kommunen werden finanziell entlastet, Asylverfahren beschleunigt und Leistungen für Asylbewerber eingeschränkt. So der Plan. Die
2: Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Wir hätten uns gewünscht, dass es weitere Entscheidungen gibt, zu denen offensichtlich der Bundeskanzler, aber auch die SPD-geführten Bundesländer nicht bereit waren.
1: Immerhin ist der Kanzler bereit zu prüfen, ob Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union möglich sind, zum Beispiel in Afrika.
3: Viele der Dinge, die gegenwärtig öffentlich diskutiert werden, würden
1: aktuell mit dem EU-Recht nicht vereinbar sein. Das sogenannte Ruanda-Modell wird nun nüchtern geprüft. Vorangetrieben hatten es Großbritannien, Dänemark und Österreich. Bislang ist aber noch kein einziger Asylbewerber dorthin gebracht worden. Der CDU-Vorsitzende fühlt sich ignoriert. Seine Vorschläge zur Migrationspolitik hat der Kanzler nicht
2: berücksichtigt. Damit ist das Thema Deutschlandpakt zum Thema Migration aus meiner Sicht erledigt.
0: Damit müssen wir anfangen und also mit Carsten Linnemann, dem Generalsekretär. Hendrik Wüst hatte das Ergebnis dieser Unterredung, ähm, Herr Linnemann, zunächst gelobt und für wegweisend gehalten. Daniel Günther ähnlich, ja. Herr Rein ähnlich. Ähm, wer hat Friedrich Merz jetzt diesen Deutschlandpakt versaut? Waren es die Ministerpräsidenten der CDU oder war es der Kanzler?
4: Nö, nee, wir sind da völlig einer Meinung. Dieses Ergebnis ist gut, gerade für die Kommunen. Die warten seit Monaten auf eine Finanzspritze. Die brauchen das Geld, weil die Flüchtlinge da sind. Aber wir wollten ein Stoppschild für die illegale Migration. Und jeder weiß, ich habe heute noch mit Bürgermeistern telefoniert, äh, Sie fragen Landräte, jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Dass wir weiter die illegale Migration nach Deutschland sehen. Und wir brauchen eigentlich einen Kurswechsel. Mhm. Und dieses Papier ist kein Kurswechsel. Deswegen war ich ziemlich irritiert. Dass der Bundeskanzler das als sehr historisch bezeichnet.
0: Als historischen Moment. Warum redet Friedrich Merz dann dennoch so das Ergebnis schlecht, wenn Sie sagen, Sie sind da eigentlich alle einer Meinung?
4: Nein, also das, was inländisch jetzt passiert. Ich meine, die Kommunen, es gab ja, so ein Gipfel gab es ja vor, vor ja, einem halben Jahr, am 10. Mai. Mhm. Seitdem warten die Kommunen auf das Geld und jetzt kommt etwas. Das ist richtig. Und wir machen auch ein bisschen was beim Thema Abschiebungen und hier und da. Aber eigentlich braucht doch dieses Land einen Kurswechsel. Wir kennen so viele Experten und alle sagen das Gleiche dass wir einen Kurswechsel brauchen, dass in Zukunft nur noch Menschen zu uns kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid
0: haben. Das ist so wahnsinnig
4: Und das sagen alle Experten, von Herrn Knaus bis zu Herrn Koopmanns. Ja. Und während Corona haben wir immer die Experten alle hier gehabt. Die hatten unterschiedliche Meinungen. Jetzt haben die Experten eine Meinung. Und deswegen brauchen wir diesen Kurswechsel. Okay.
0: Und Sie wollen sich weniger auf die Beschlüsse befassen oder mit denen befassen, die jetzt in Deutschland selbst getroffen wurden, sondern mit denen, was an den Außengrenzen passiert. War denn, und das ist ja interessant dieser Vorschlag von Hendrik Wüst zu sagen, wir wollen zukünftig auch ermöglichen, dass in Drittländer abgeschoben werden kann und außerdem in diesen Drittländern Asylverfahren stattfinden können, unter anderem Ruanda. Wusste Friedrich Merz davon? Das ist genau richtig, Wusste, was Hendrik
4: Wüst sagt und das bestätigt auch Friedrich Merz. Das steht auch in unseren 26 ja. Punkten. Sagen alle Experten dass in einem Drittland das Verfahren stattfindet. Sie mhm. sehen es jetzt. Ich habe eben noch mit Manfred Weber telefoniert. Albanien macht es gerade mit Italien. In Zukunft sollen die Flüchtlinge, die in Italien ankommen, ja. nach Albanien gehen. Dort findet die Prüfung statt. Und wer negativ beschieden wird, wird von dort zurückgebracht. Und wer positiv äh, beschieden wird, darf nach Italien. Das ist doch Humanität. Mhm. Dann kommen doch wirklich diejenigen, die auch Unterstützung brauchen. Jetzt kommen doch nur die Starken war noch mal die Frage, und die jungen war Männer.
0: Friedrich Merz, richtig, war Friedrich Merz, also sagen Sie Sie schon ganz lange, richtig, war Friedrich Merz eingeweiht in diesen Plan von Hendrik Wüst, das Holter die Polter in diese Ministerpräsidentenkonferenz zu tragen? Ja klar, ja, Friedrich
4: Merz hat das Wusste Thema. Das. Auch beim Bundeskanzler angesprochen. Ja. Wir hatten zwei Tage vor der MPK, einen Tag vor der MPK abends noch eine Präsidiumssitzung, wo wir darüber gesprochen haben. Ja. Frau Illner, das ist alles nicht witzig. Wir das werden in zehn Jahren hier noch mal sitzen und uns die Frage stellen: Was haben wir damals gemacht? Und wenn wir jetzt keinen also Kurs doch Kurswechsel, historisch. Genau. Kurs, nein, historisch ist das, was vor 34 Jahren passiert ist, der Mauerfall. So Sowas ist historisch. Aber Prüfaufträge und dieses Papier als ja. historisch zu bezeichnen, wo es keinen Kurswechsel gibt, so, da jetzt können wir es mitmachen.
0: Stefan Weil dran. Wir sind dankbar, dass dass er uns zugeschaltet ist aus Hannover. Er war dabei und hat, Herr Weil, das ist interessant, sehr früh zu verstehen gegeben, dass Ihnen das überhaupt nicht gefallen hat, was die sogenannten B-Länder da auf den Tisch legten. Nämlich diesen zusätzlichen Vorschlag, dass, und es das ist eigentlich so, gar nicht ein so neues, eine so neue Idee, dass Asylverfahren nicht nur an der Grenze Europas stattfinden könnten, sondern in sogenannten Drittländern, Ruanda wird diskutiert, andere Länder auch, Warum sind Sie da so sicher, dass das nicht funktionieren wird? Und warum lässt sich der Kanzler dann drauf ein?
3: Also zunächst einmal, unsere Sitzung hat deswegen so lange gedauert unter äh, den Ländervertretern, weil da ganz viele Punkte neu besprochen werden sollten, gemessen an dem Beschluss, den wir drei Wochen vorher einstimmig schon beschlossen hatten. Das war der eigentliche Punkt. Okay. Was jetzt aber die Drittstaaten angeht, ähm, da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Asylverfahren in anderen Ländern stattfinden. Und mhm. da spricht auch vieles dafür. Die eigentliche Frage stellt sich für mich bei Menschen, die schon in Deutschland sind, verbringen wir die dann gegen ihren Willen in irgendein anderes Land, zum Beispiel Ruanda, also in einem völlig anderen Teil der Welt. Und... Vor allen Dingen auch, was passiert denn dann in den Fällen, in denen die Asylverfahren abschlägig beschieden werden? Lassen wir sie dann in Ruanda oder was passiert dann? Mhm. Und auf diese Fragen habe ich bis jetzt noch keine vernünftigen Antworten gehört. Und ich glaube, es hat schon seinen Grund, warum dieses Modell jedenfalls ein zwei, noch nirgendwo äh, durchdekliniert worden ist. Ja. Übrigens auch die Frage. Welches Land wird wohl auf Dauer zusehen, dass Menschen, die keine Perspektive in diesem Land haben, aber in diesem Land bleiben, sich dann von Tag zu Tag in dieser Art und Weise dann auch offiziell vermehren. Wir sehen schon, wie schwer es wir es haben. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass darauf wirklich Segen liegt. Aber jetzt ist es geprüft, dann mag es geprüft werden. Ja. Und an der Diskussion wird man sich beteiligen.
0: Es ist tatsächlich richtig, dass die Migrationswissenschaftler der Meinung sind, dass das gelingen kann. Beispielsweise auch in einem Land wie Ruanda, wenn man es eben nicht der Regierung von Ruanda überlässt, diese Prüfverfahren durchzuführen, sondern es das UNHCR machen lässt oder so. auch eine europäische Organisation. Äh, noch mal die Frage, warum ist der Kanzler gestern noch so kritisch gewesen äh, und lässt es heute prüfen? Sie denken einfach, nichts ist mehr undenkbar und wir prüfen das jetzt. Und wenn es sich einrichten ließe, dann würden wir auch das tun?
3: Nein, also mein Wunsch war das nicht, dass das drinsteht. Yeah. Und zwar deswegen, weil ich noch nirgendwo eine einigermaßen für mich einleuchtende Antwort auf meine Fragen gehört habe. Yeah. Aber jetzt ist es so beschlossen. Und äh, der Gesamtbeschluss, der ist so wichtig, dass ich es jedenfalls an so einer Frage ganz bestimmt nicht scheitern lassen wollte. Nicht scheitern lassen. Denn das ist für mich das Entscheidende. Mhm. Historisch würde ich jetzt auch nicht sagen. Das war ein langer Abend, aber ob es ein historischer Abend war, ist eine andere Frage. Aber er war wichtig, weil wir nämlich einen gemeinsamen Kurs zwischen Bund und Ländern besprochen haben und uns dabei in vielen Fällen auch sehr ernsthaft in die Pflicht genommen haben. Und das ist das Entscheidende, dass wir jetzt wirklich praktisch vorankommen. Das haben wir uns sehr fest vorgenommen. Mhm. Dass
0: Sie sich gegenseitig in die Pflicht nehmen, 3,5 Milliarden mehr für die Länder allein zur Versorgung. Der Flüchtlinge. Eva Quadbeck ist bei uns vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Chefredakteurin, Leiterin des Hauptstadtbüros. Meint die SPD dieses Prüfen, Frau Quadbeck, weil es gerade so diskutiert wird, meint die SPD dieses Prüfen ernst? Oder ist das in diesem konkreten Fall auch ein politischer Trick gewesen? Also Im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass ernsthaft
5: geprüft werden soll. So hat sich der Kanzler auch nicht eingelassen. Interessant ist ja, dass ähm, diese Prüfoption auch im Koalitionsvertrag steht. Also Schön. SPD, Grüne und FDP hatten sich darauf verständigt, dass das in Ausnahmesituationen, so heißt es im Koalitionsvertrag, äh, durchaus möglich sein soll. Und deshalb konnte die... Ähm SPD jetzt auch nicht umhin, der Kanzler nicht umhin, das eben auch in so ein Papier reinzuschreiben, weil das ist ja sonst schwer zu erklären, dass das, was man im Koalitionsvertrag stehen hat, nicht auch in solch ein äh, gemeinsames Papier mit Bund und Ländern reinschreiben mhm. kann. Jetzt ist die Frage, wäre die interessante Frage, wie eigentlich das Innenministerium agiert. Ob es da möglicherweise Interesse gibt, äh, doch ernsthaft zu prüfen. Und die Fragen, die Herr Weil gerade aufgerufen hat, die sind ja alle komplett berechtigt. Und beispielsweise ginge es gar nicht, ähm, Solch ein Modell zu fahren, ohne in Deutschland eine Stichtagsregelung zu haben und zu so sagen, diejenigen, die ab schon hier, hier sind, ab heute. die können natürlich nicht nach Ruanda, Albanien oder sonst wohin gebracht werden fürs Asylverfahren, die, deren Verfahren muss in Deutschland geprüft werden. Man kann aber sagen, ab einem bestimmten Stichtag ähm, von da an werden die Leute in ein anderes Land gebracht. Und Ziel eines solchen Abkommens ist es ja nicht, dass man dann hunderttausendfach Anträge prüft in einem anderen Land, sondern Ziel ist ja, dass es ähnlich, eine ähnliche Wirkung gibt wie beim EU-Türkei-Abkommen, dass die Menschen sehen, sie kommen nicht weiter. Das ist quasi eine Sackgasse, wenn sie jetzt sich nach Europa aufmachen mhm. und sich überhaupt nicht mehr in ihren, aus ihren Heimatländern aufmachen. Das ist ja das eigentliche Ziel, das dahinter
0: steht, ähm, wenn man eben über diese Drittstaatenlösung mhm. spricht. Man muss noch mal dazu sagen, Großbritannien hat das vor vor, Jahren, vor zwei Jahren beschlossen, hat im letzten Jahr als einziger Staat bisher auch Menschen nach Ruanda bringen wollen und schon einen Flieger besteigen lassen, um dann von EU-Gerichten davon abgehalten worden zu sein und dennoch weiter um dieses Modell zu ringen. Wie gesagt, mittlerweile dreht sich da was und es gibt eben auch nennenswerte Migrationsforscher, die sagen, das könnte ein Modell sein, wenn nicht die Regierungen dafür verantwortlich sind. Nochmal zu dem Gesamtpaket, Frau Quadbeck. würden Sie sagen, dass das wirklich ein auch eine inhaltliche Wende ist, was Bund und Ländern da geschehen ist und was zwischen Opposition und Ampel gelungen ist. Also... Ich finde schon, dass das substanzielle Beschlüsse
5: sind, die in dieser Nacht getroffen worden sind. Und man sollte sie auch nicht mit das ist jetzt alles viel zu wenig kleinreden. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie in der Zusammenschau auch eine Wirkung entfalten. Da sind die Grenzkontrollen drin, da ähm, ist das Signal drin, dass äh, diejenigen, die als ähm, Asylbewerber oder auch als Geduldete in Deutschland leben, äh, 36 Monate geringere Leistungen bekommen als das Bürgergeld. Mhm. Und ähm, das hat natürlich ähm, eine Signalwirkung. Und es ist auch in Ordnung, dass Deutschland sich durchaus ein wenig an das europäische Niveau anpasst, was die Flüchtlingsversorgung angeht und was man auch nicht außer Acht lassen darf. Das Wohlstandsniveau in Deutschland ist insgesamt in den vergangenen Jahren ja nun auch gesunken. Die Sozialkassen sind ja lange nicht mehr so voll, wie sie ehedem waren. Und dass dann der Staat sagt, wir können die Flüchtlinge nicht mehr in diesem Umfang und auf diesem Niveau versorgen, wie wir das bisher konnten, das hat seine Berechtigung, auch wenn es eine harte
0: Entscheidung ist. Mhm. Cem Özdemir ist bei uns im Kabinett dieser Ampelregierung und bis 2018 Parteivorsitzender der Grünen, ausgerechnet aus, diesem, äh, aus der Parteiführung kommt von Ricarda Langen jetzt Kritik an diesen am Dienstag gefassten Beschlüssen. Sie sagt, weder bei den Kürzungen für die Asylbewerber geht sie mit, Leistungskürzung aus 18 Monaten nach 36 Monaten. Noch kann sie sich vorstellen, dass es diese Ruanda-Lösung gibt. Glauben Sie, dass dieser Beschluss innerhalb der Grünen überleben wird oder wird er innerhalb der Ampel überleben? Wie weit werden wir damit kommen?
2: Also erstmal ist es ja ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern. Und wir okay. sollten jetzt erstmal schauen, dass wir das, was wir da beschlossen haben, prüfen, umsetzen und schauen, welche Wirkung es entfaltet. Manche mhm. Vorschläge sind jetzt nicht Vorschläge der Grünen gewesen, die kommen eher aus der Ecke von Herrn Linnemann, andere dagegen sind Vorschläge gewesen, die die Grünen wollten. Das ist beispielsweise, dass die Leute arbeiten, weil wir der Meinung sind, dass es besser für unser Land, wenn sie nicht staatliche Hilfen brauchen, sondern frühzeitig arbeiten, zum Lebensunterhalt beitragen. Es ist auch besser für die Integration. Und so wie bei jedem Kompromiss ist es am Ende nicht schwarz, nicht rot, nicht grün, nicht gelb, sondern von allem was. Mhm.
0: Wären Sie für beides? Senkung der Asylbewerberleistungen aus 18 Monaten, 36 Monate machen, wo man aus dem Leistungsbewerbergesetz bezahlt wird und erst dann diese sogenannten Analogleistungen bekommt und Sozialhilfe bekommt. Und das, haben sind wir, dafür
2: das haben wir mit Bund und Ländern so jetzt verabredet. Ja. Die Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzler. Beteiligt waren ja auch der Vizekanzler und der Finanzminister, also mhm. die anderen beiden Koalitionspartner im Bund. Und das werden wir jetzt, wir sind vertragstreu schrittweise umsetzen, was diese Frage angeht. Ja, es geht jetzt gerade ein bisschen dann durcheinander. Die Drittstaatenfrage ist eine. Das funktioniert erkennbar nicht, dass Leute, die in einem anderen EU-Staat waren und dann durchgereicht werden, das müssen wir wieder ändern. Das war schon mal anders. Mhm. Und die Frage, ob jemand in einem vorgelagerten Land außerhalb der Europäischen Union einen Asylantrag stellt, der dort geprüft wird. Da haben wir den Auftrag, das zu prüfen. Das werden wir prüfen. Mhm. Sie haben ja selber das Beispiel Großbritannien genannt. Das war der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der das für rechtswidrig untersucht? erklärt hat, mhm. den Flug gestoppt hat. Und das wird jetzt gerade am Supreme Court in Großbritannien geprüft. Also ganz so einfach ist es offensichtlich nicht. Und die entscheidende Frage haben Sie angesprochen. Sie haben es auch gesagt. Was passiert denn in dem Fall, wenn die Leute nicht zurück können? Mhm. Bleiben die dann in Albanien? Bleiben sie künftig in Wanda. Also es ist alles nicht so trivial. Ich würde
0: okay.
2: mich ja mal freuen, wenn wir das, was wir jetzt beschlossen haben, einfach mal umsetzen und machen. Wir mhm. sind in Deutschland sehr gut dabei, sofort wieder in den Parteienstreit, in der CDU muss jetzt schauen, wir jetzt wer sich gemacht. durchsetzt. Lassen Sie uns da einfach mal das umsetzen. Wir äh. haben doch jetzt bei den letzten Landtagswahlen gesehen, am Ende profitieren die Rechtspopulisten, Linkspopulisten, andere. Ja. Da liegt kein Segen drauf. Lassen Sie uns jetzt unter den demokratischen Parteien die Zusammenarbeit suchen und schauen, dass dass wir da vorankommen.
4: Ja, da wir sind sofort mit dabei, aber die Zahlen, können, äh, jetzt wir die Zahlen müssen runter. Wir müssen ja. etwas beschließen, wo wir einigermaßen sicher sind, das dass die illegale
2: Migration runtergeht. Von, haben Sie heute ein Statement vom Chef der Bundespolizei gehört? Die Zahlen gehen runter wegen einer Maßnahme, und das ist die Kontrollen an der Grenze, direkt an der Grenze, hinter der Grenze. Das hilft kurzfristig. Mhm. Die anderen Maßnahmen, da gebe ich Ihnen recht, die sind eher mittel- und langfristig gesehen. Wir reden da auch ein bisschen über einen Marathon. Und auch da müssen wir besser werden. Aber dass jetzt alle die Absicht haben, das zu machen, ist doch gut. Schauen Sie, mhm. ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, die meiste Zeit hat die Union die Innenminister gestellt. Die Union stellt die meisten Ministerpräsidenten, die meisten Innenminister. Aber es führt uns doch nicht weiter. Lassen Sie uns die Zusammenarbeit. Die Maßnahmen sind
0: nur bezogen wir auf, sind auf
4: sind Deutschland und nicht auf den Mann. Zuzug. Und wir müssen auch über den... Zuzugreden. kommen wir nicht weiter. Und zwar mit, und mit diese dachte, dieser dachte, schlauen
0: Frau, was. die rechts neben Ihnen sitzt. Ist sehr schlau. Die hat nämlich auch wirklich richtig, Ahnung. Victoria Rietig ist herzlich begrüßt in unserer Sendung. Sie ist die Leiterin des Migrationsprogramms bei der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Und wir sind dankbar, dass Sie bei uns sind. Sie helfen uns erstmal dabei zu erklären, was in Ihren Augen wirklich zielführend und richtig ist, den Ländern jetzt mehr Geld zu geben. Diese 3,5 Milliarden helfen die wirklich? Fragezeichen. Ändern die etwas an? der großen Not der vielen Bürgermeister, die schon in dieser Sendung saßen, der Ministerpräsidenten, die sich anschlossen.
6: Hilft das? Ja. Ja, das hilft. Also die Pro-Kopf-Pauschale von den 7.500 Euro, dass die jetzt eingeführt wurde, dass jetzt dieses atmende System eingeführt wurde, das ist eine Forderung gewesen, die lange Zeit jetzt mitgeschwungen ist, die jetzt auch erfüllt wird. Und ich denke, das gibt, das ist natürlich nicht das Maximum dessen, was gefordert war, aber ja. es gibt eine Planbarkeit. Und das ist ja schon mal was Positives. Und das ist auch eins der, muss man sagen, wenigen Punkte, die ja da ganz neu jetzt beschlossen wurden. Es gibt noch andere, die relativ neu sind wie zum Beispiel die Leistungskürzungen, von denen wir schon gesprochen haben, oder auch diese Kommission, die jetzt eingesetzt werden soll. Das ist alles neu. Aber sehr viele Sachen da drin sind ja jetzt auch schon so vier bis sechs Wochen alt. Also alles, was wir da über Rückkehr drin gelesen haben und auch mhm. über binnengrenzkontrollen, das haben wir eigentlich schon. Das wurde jetzt schon beschlossen, auch in Gesetze teilweise gegossen Stimmt. in den letzten Wochen. Und dann haben wir einfach sehr, sehr viel. Und das ist wichtig zu betonen. Dann haben wir da sehr, sehr viele Sachen, die einfach alte Hüte sind mhm. und die wir so oder so ähnlich jetzt schon seit Jahren besprechen. Und dazu gehört ne, die Geas-Reform. Dazu gehört die äh, mhm. Verschnellerung von oder Beschleunigung von Asylverfahren. Die muss man Migrations noch mal erklären, Abkommen das ist die Asylreform die Reform, der, der Europäischen, Europäischen Asylsystems. Genau. In Europa, genau. Und natürlich, was da auch, was ja eigentlich auch ein alter Hut, das ist, ist eben die Prüfung der Möglichkeit, Asylverfahren in Drittstaaten mhm. durchzuführen. Also es ist sehr interessant, dass wir das jetzt so heiß diskutieren, obwohl das natürlich seit zwei Jahren schon im Koalitionsvertrag stand. Ja, und, und wenn man uns jetzt fragen, was bringt das denn ja, eigentlich? Selbst das? Otto
0: Schilly denn, darüber schon nachdachte, Genau. Jahre 2004, Libyen war das, glaube ich. Also, es oder? ist ein
6: Evergreen und eigentlich ja. reden wir seit den 90er Jahren über dieses, äh, über dieses System und über diese Idee, Asylverfahren in, in Drittstaaten auszulagern. Kann ich auch gleich noch was zu sagen? Ja. Aber erstmal. Wenn wir fragen jetzt in der Gesamtschau, was bringen denn diese Sachen? Da würde ich sagen, der Sinn und Unsinn dieser Beschlüsse, der steht und fällt jetzt nicht so sehr mit dem, was da drin steht, sondern, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Istim, mit der Umsetzung. Ja, kriegen wir das diesmal umgesetzt? Denn das ist in, am Ende in Deutschland immer das Problem. Wir sind immens schlecht darin, migrationspolitische Beschlüsse auf Bundesebene tatsächlich auch umzusetzen. Und das ja. liegt an zwei Gründen. Zum einen haben wir ein externes Problem wo wir mit Partnern arbeiten müssen, in Drittstaaten, aber auch in der Europäischen Union, die schlichtweg nicht mitmachen. Und dann haben wir ein internes Problem, dass wir wahnsinnig ineffiziente Prozesse und Arbeitsteilungen haben zwischen Bund, Länder und Kommunen, okay. die dazu führen, dass wir sehr uneinheitlich umsetzen und dadurch auch unfair umsetzen. Also wir haben ein unfaires System in Deutschland. Und ganz, ganz viel Druck ist auf den Ausländerbehörden, die absolut überfordert sind mit der großen Komplexität, die das Migrationsrecht mittlerweile angenommen hat und die das ja alles umsetzen müssen.
1: Mhm.
6: Und deswegen, wenn es etwas gäbe, was wir jetzt dringend machen sollten in der nächsten Zeit, um die Umsetzung dann auch zu befördern, ist genau in diese Stellen zu investieren. Mhm. Und zu investieren in das Gesicht von Migrationspolitik nach außen. Und das sind eben in Deutschland die Ausländerbehörden, weil das ja. ist ja der erste Anlaufpunkt, wo Migranten in Deutschland hingehen. Das ist deutsche Migrationspolitik Klar. für die, die Ausländerbehörde. Ja. Und das ist kein schönes Gesicht, weil die Ausländerbehörden alle komplett überlastet sind ähm, und die Wartezeiten Ewigkeiten äh, sind und das mittlerweile so normalisiert ist, mhm. dass das nicht funktioniert. Da ist einer der eins der großen Probleme.
0: Und Wie kann man das, andere, das verändern mit das mehr Menschen, mit mehr ähm, oder raus aus dieser kommunalföderalen Struktur? Nur damit wird es einmal zu Ende verstanden. Zum einen
6: durch, ganz, durch wesentlich mehr Investitionen, weil tatsächlich einfach Personalmangel da ist. Okay. Ich weiß noch, eine Vertreterin der Ausländerbehörde, mit der ich mein ein Interview machte, die sagt diesen schönen Satz. Wissen Sie, in der Ausländerbehörde muss man sich davon verabschieden, dass man seinen Job machen kann. Das ist einfach überhaupt nicht möglich, weil die Anträge viel zu viel sind. Und diese Situation müssen wir ändern, wo also dieses kleinste Glied Ausländerbehörde Komplex so überlastet ist. Das heißt, da Investitionen rein. Aber wir müssen auch strukturell, wie wir Migrationspolitik umsetzen, tatsächlich anders denken. Das ist immer so ein furchtbarer Ausdruck. Also wir müssen umstrukturieren. Wir müssen wirklich eine Reform machen dessen, wie wir Migrationspolitik machen. Im Bereich der Rückkehrpolitik ist das ganz besonders augenfällig wenn wir dieses große Ziel, bessere Rückkehrpolitik, mehr Abschiebungen, mhm. äh, wenn wir das tatsächlich durchexerzieren wollen, dann kommen wir nicht drum herum, diese historisch gewachsene, aber höchst ineffiziente Struktur zu ändern, sodass wir mehr Zentralisierung haben ähm, und um dadurch eben auch eine fairere, eine effizientere und gleichzeitig auch eine humanere Migrations- und Rückkehrpolitik auch aufzubauen. So, ich bin ja wir versuchen ein von das
2: pragmatischen Lösungen. Ich meine, 2015, als eine Million Menschen aus Syrien und anderes, anderen Ländern gekommen sind, haben wir alle gedacht nach den Erfahrungen, jetzt sind alle außenbehörden digitalisiert, weit gefehlt. Ich mein, diese einfache Maßnahme, dass wir wissen, wer ist wo, mhm. woher dass wir es erfassen in Deutschland und europäischen den Außengrenzen. Das ist eigentlich eine Binse. Meine, der desaströse Zustand unseres Landes, was Digitalisierung angeht, übersetzt sich ja auf den Zustand der Außenbehörden, wie Sie gesagt haben. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die würde sehr schnell helfen. Es ist gut, dass der Kanzler da jetzt massiv Druck macht, dass alle Außenbehörden so schnell wie möglich digitalisiert werden. Mhm.
0: Wir, die Auslanderbehörden stöhnen auch, Herr Weil, Entschuldigung, ich setze gleich noch eine Frage obendrauf. Hat das Niedersachsen vielleicht sogar schon auf dem Zettel und arbeitet heftig da?
3: Also wie in jedem anderen Flächenland auch ist das sehr unterschiedlich. Mhm. Aber was jetzt ansteht bei uns ist auch ein sehr intensiver Prozess zwischen dem Land und den Kommunen, möglichst schnell alle. Ausländerbehörden auf einen guten digitalen Stand zu bringen und sie damit übrigens auch attraktiver wieder als Arbeitsplatz zu machen für viele Menschen, die dort eine höchst verdienstvolle Arbeit leisten. Mhm. Äh, ich will nur etwas sagen zur Kritik von dezentralen Systemen. Also viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wären begeistert bei dem Gedanken, wenn morgen der Bund erklären würde, er ist jetzt künftig zuständig für die Unterbringung von geflüchteten Menschen. Und das würde ein heilloses Chaos werden. Das kann ich versprechen. Denn das ist in vielen Fällen eine außerordentlich kleinteilige Arbeit, wo man sehr eng miteinander zusammenarbeiten muss. Mhm. Und wie das zwischen der fernen Bundesbehörde und der konkreten Kommune vor Ort geschehen soll. Also das entzieht sich meiner Fantasie. Mhm. Das ist äh, ich glaube, das zählt das zu den Vorschlägen, die uns eher weniger weiterbringen.
6: Wollen. Okay, Frau Riedig, Sie genau. müssen retournieren, natürlich. Nee, nee, nee da stimme ich absolut zu. Die Ausländerbehörden und alles, was kommunal ist, sind genau dann gebraucht, wenn es um Unterbringung geht und um Integration. Aber wenn es um Rückkehr geht, also um Integration sozusagen, sollten wir da eine größere Stringenz und eine größere Einheitlichkeit haben, weil es eben da wichtig ist. Ähm, also es ist natürlich immer wichtig, die, auf lokaler Ebene die Ausländerbehörden zu haben, die tatsächlich die Situation vor Ort kennen, um dann dort für eine anständige Unterbringung zu suchen. Darüber hinaus wäre ja auch eine Unterbringung, die, die zentral organisiert ist, ja auch Quatsch. Also da hätten wir, müssten wir uns irgendwie riesige äh, Komplexe vorstellen, wo dann Menschen untergebracht werden. Das ist selbstverständlich nicht sinnvoll. Aber Sie Im meinen Bereich die Abschiebung Integration, sagen, aber im Bereich von Rückkehr sehr wohl, denn da haben wir diese organisierte Desorganisation, wo 600 Ausländerbehörden alle sehr unterschiedliche Entscheidungen fällen können. Mhm. Und auch das befördert die äh, völlig richtige... Das, oder diese völlig richtige Annahme, dass Abschiebungen in Deutschland am Ende sehr unfair sind. Mhm. Weil sie eben uneinheitlich äh, beschlossen werden und uneinheitlich umgesetzt werden. Und weil wir wahrscheinlich eher die abschieben, die sich nicht wehren können und die sich sogar melden. Weil Gut-Integrierte leichter abschiebbar sind als weniger Gut-Integrierte. Und deswegen haben wir einige Bundesländer, ja. ohne Namen zu nennen, die natürlich sehr gut darin sind, die Zahlen nach oben zu treiben. Aber da haben wir dann eben auch die Fälle von den gut integrierten Deckerlehrlingen, die dann abgeschoben werden. Hingegen haben wir andere Bundesländer, wo Bayern. eben Abschiebungen mhm. weniger... Sondern politisch gewollt sind. Und da haben wir dann eine absurde Situation, wo ein Fall von einem Straftätigen Ausreisepflichtigen trotzdem, der sich nicht ähm, mit, der, mit der Abschiebung ernsthaft befassen muss. Also da wird das einfach nicht durchgesetzt. Ja. Wir haben den, von dem Kanzler in Erinnerung, ich frage gleich die
0: Politik, den äh, Satz aus dem großen Spiegel-Interview, das jetzt in Größenordnung abgeschoben werden soll. Herr weil Sie können das wahrscheinlich auch nachts äh, sagen, was der Bundeskanzler Ihnen da mit auf den Weg gibt. Was haben Sie im letzten halben Jahr diesbezüglich in Niedersicht gekonnt. Ich glaube, es sind 600 Abschiebungen. Nee,
3: es sind schon deutlich mehr. Also wir werden wahrscheinlich bei über 1.000 Landen, das ist dann eine Steigerung gegenüber der, ja. dem letzten Jahr, die wirklich äh, groß ist. Und das wird auch so weitergehen. Aber meine Antwort auf die Abschiebung in großem Stil wäre, ja, wir werden in großem Stil gr mehr abschieben können, wenn wir vorher in großem äh, Stil mehr Rücknahmeabkommen haben. Ja. Denn in, in, ganz, in, in vielen Fällen scheitern Rückführungen schlichtweg daran, dass die Herkunftsstaaten nicht bereit sind, ihre Bürgerinnen und Bürger zurückzunehmen. Mhm. Und dann ist jede... Ausländerbehörde, ganz egal, wo sie angesiedelt ist, natürlich am Ende ihres Lateins. Deswegen ist das wirklich ein ganz entscheidender Punkt.
0: Wir sind, Herr Lindemann, auch bei einer großen Forderung der Union. Endlich abschieben. Wo sind die Rückführungsabkommen? Der Bundeskanzler soll reisen. Das tut er in meiner Wahrnehmung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, warum kommen die so schlecht zustande mit den Ländern, in die wir rückführen wollen? Und führen wir vielleicht da auch in die Falschen zurück? Weil... Dann sind es am Ende nur 600, die ankommen in ich weiß nicht Senegal. Wir müssen
4: uns einfach mal ehrlich machen in diesem Lande. Okay. Herr Weil schiebt nicht mehr als 10 Prozent ab. Ich würde jetzt mal tippen 6-7 Prozent. Derer, die eigentlich abgeschoben werden müssen. In den letzten zehn Jahren sind im Durchschnitt jedes Jahr 270.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Mhm. Es wurden nie mehr als 20.000 abgeschoben. Also keine 10 Prozent. Wir müssen endlich in Deutschland mal verstehen. Wir können jetzt gerne wie der Kanzler noch eine Superlative wählen und sagen, wir brauchen jetzt Turboabschiebung und vieles mehr. Wir brauchen einen Wechsel, dass nur noch Menschen zu uns kommen, die einen positiven Asylbescheid haben. Und deswegen müssen wir über diese Punkte reden. Mhm. Frau Illner, wir werden im Bundestag alles, eine, wir, wir, okay. werden, wir, werden alles äh, wir werden mitstimmen bei, den, bei fast allen Punkten. Mhm. Ja, bei der Verlängerung, was Frau quadbeck gesagt hat, von den niedrigen Sozialleistungen von 18 auf 36 Monate. Wir werden mitstimmen. Überall. Nur das Kernproblem und dafür brauchen wir, ähm, Herr Özdemir, eine. Da, dafür sind wir sofort bereit, weil ich genau weiß, dass es sonst Wasser auf die Mühlen der Populisten ist in Deutschland. Wenn wir da nicht schaffen, dass wir parteiübergreifend wirklich einen großen Wurf versuchen. Das ist aber kein großer Wurf. Ein großer Wurf wäre, die Drittstaatenlösung wäre, dass wir möglichst in Grenznähe, wie Dänemark es macht, Rückkehrzentren, Transitzentren, dass dort entschieden wird, wer darf bleiben, wer nicht. Wer bleiben darf, kommt zur mhm. Kommune. Wer nicht bleiben darf, muss zurück. Die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten titulieren, den äh, Familiennachzug stoppen, die Abkommen. Bei dem Bürgergeld müssen wir ran. Wir sehen doch bei den Arbeitsquoten, dass es ein Anreiz ist, ein Pull-Faktor. Mhm. Selbst bei ist ja genau diese haben wir eine, eine Quote. Von unter 20 das wird jetzt erst nach 36 Monaten Polen, im, im Polen äh, über 50 Prozent in, in, mhm. arbeiten die Menschen. Das sind Punkte, wo wir dann mal einen Befreiungsschlag hätten für dieses Land. Stattdessen diskutieren wir hier tagelang immer über das Thema abschieben. Da können wir noch so viel machen. Wir sehen bei Herrn Weil, er wird kein Jahr es schaffen, mehr als 10% abzuschieben. Ich mache auch Herrn Weil gar keinen Vorwurf. Mhm. Ich will nur deutlich machen, dass wir so das Problem nicht lösen. Sondern wir müssen die Kernfrage beantworten, wie schaffen wir es, dass nur noch Menschen zu uns kommen, die einen positiven Asylbescheid haben. Ja. Es gibt Hat er jetzt auch zum dritten zum Mal gesagt? Mit, mit, ja, weil es so richtig <lacht> ist. Wir haben auch ein Abkommen mit Tunesien. Versteht ja, ja was jeder. Was gerade ähm, ähm, ja. nicht nur beschrieben wird, sondern gelebt wird. Italien mit Albanien, die denen sind bei bereit zu kooperieren, die Schweden, <lacht> Österreich, Italien. Wir haben immer mehr Länder, die sagen, wir sind bereit. Und diesen Weg müssen wir jetzt gehen. Und mein, nicht nur okay. mein Gefühl, jetzt die Grünen, ich meine das gar nicht, gar nicht, schon gar nicht persönlich, aber Frau Lang hat gesagt, sie ist da raus bei der mhm. Drittstaatenlösung. Sie ist raus, die Sozialleistungen zu kürzen und vieles mehr. So wird es nicht
0: funktionieren. So habe ich die Sendung angefangen. Und die Frage hat Herr Özdemir schon beantwortet. Und Sie hatten ja vor, die Grünen in der Ampel zu ersetzen. Und sind Sie immer noch bereit, in die Koalition zu springen, wenn...
4: Frau Elner, die Ampel hat eine, Mehrheit in, Deutschland. Die hat ja. eine Mehrheit in Deutschland. Ja, die muss regieren. Dafür ist sie gewählt, demokratisch mhm. legitimiert. Aber wir sind bereit, bei so einem wichtigen ja, Thema, Scholz wurde schon wo aufgefordert, wir eine Herausforderung erleben, überall in Berlin, ja. in Berlin gehen 1.700 Kinder nicht ihn? zur Schule, weil die, weil die Kapazitäten nicht da sind. In Bremen gehen sie zur Schule, da fehlen die Lehrer. Ja. Wir, wir sind am Limit. Deswegen sind seit wir bereit, aber für Jahren, einen großen Wurf und nicht für einen Klang. Seit
0: anderthalb Jahren beklagen sich darüber Bürgermeister und Ministerpräsidenten und ähm, ja, Leute, die kommunal tatsächlich an die Grenzen kommen, auch an die Grenzen ihrer Kraft. Und jetzt müssen die Zahlen runter. Wie gehen die Zahlen runter, Herr Özdemir? Mal unabhängig davon, dass Frau Langen und ähm, Herr Kretschmann zusammen ja tatsächlich dieses Papier geschrieben haben und genau diesen und ich Satz Ich sagen, aber haben. Sie nehmen
2: es mir ab. Ja, danke, das ist ja. so. Das also heißt, das, ist, das doch, ist Schauen Sie, Herr Lindemann, Schwäbisch sagt mir Bruttler. Wir können jetzt brutteln und, und schimpfen, wie schlimm alles ist. Oder wir sagen jetzt einfach mal, wir fangen jetzt an. Wir brauchen ein anderes. Sie haben in den Ländern eine Mehrheit, wir haben den Bund eine Mehrheit. Mhm. Wir können uns gegenseitig blockieren. Dann wird die AfD stärker. Und wir sind in einem Land wie in den USA, wo die eine Hälfte mit der anderen nicht mehr spricht. Oder wir machen es anders. Ich glaube, <lacht> Sie und ich sind uns einig, ich, der Weg ist besser. Und okay. jetzt fangen wir an. Herr Weil hat ja schon ein paar Argumente genannt. Schauen Sie, wir machen jetzt eine Maßnahme, das ist Ihr Argument immer gewesen mit den Pull-Faktoren, also von 18 auf 36 Monate. Wir führen die Karte ein, das heißt es gibt kein Cash mehr, sondern eine Karte. Auf der anderen Seite, was wir ebenfalls machen, ist, dass wir sagen, bei denen das ist ja auch eine Forderung von Ihnen, von anderen gewesen. Fünf Prozent Aufnahmewahrscheinlichkeit soll das Verfahren und zwar komplett in drei Monaten abgeschlossen werden. Bei den anderen in sechs Monaten. Das unterscheidet sich deutlich oh, von Sie dem, was wir jetzt gerade haben.
4: gerne machen, einfach mal machen.
2: Ja, das... Mach mehr, aber da brauchen wir auch Sie und Sie brauchen uns. Das ist doch schön, aber ja. ich erinnere Sie dann ab nächste Woche wieder dran. So, und jetzt auch kommt ein weiterer Punkt dazu. Da hat sich hier eine Kanzlerin dran verbirrt und unser Kanzler macht es jetzt. Das ist das, was Herr Weil zu Recht angesprochen hat. Das sind die Rücknahmeabkommen. Die braucht man. Schauen Sie, virtuelle Abschiebungen verändern nichts. Das haben Sie ja gerade beeindruckend geschildert. Reale Abschiebungen gehen nur in reale Länder. Dazu müssen die Länder bereit sein, ihre mhm. Bürger aufzunehmen. Da gibt es ein Potpourri von Möglichkeiten. Das ist manchmal leider möglicherweise Druck. Manchmal sind es Angebote, in denen mhm. man sagt, äh, wir geben euch ein Angebot, dass wir euch bei der dualen Ausbildung helfen. Wir geben euch eine Möglichkeit, dass eure Studierenden bei uns in Universitäten ja. studieren können. Oder und so weiter. Arbeitskräfte. Wirtschaftliche Kontingent, Zusammenarbeit, genau. mhm. legale ein äh, Möglichkeiten. Übrigens ja. Winfried Kretschmann, mein Ministerpräsident, hat das im westlichen Balkan damals hervorgeschlagen. Es war sehr erfolgreich. Wir haben gesagt, Asyl aus dem westlichen Balkan von Ländern, die Mitglied der EU werden können, das passt nicht. Das versteht kein normaler Mensch. Mhm. Aber eine legale Einreisemöglichkeit, die ermöglichen wir euch, so dass ihr und wir planen können, das hat sehr gut funktioniert. Und dieses Modell müssen wir jetzt Schritt für Schritt auf die ja. Länder Afrikas übertragen. Lassen Sie mich nur eins sagen, ich bin ja auch Landwirtschaftsminister, es gehört auch dazu, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Menschen nach Möglichkeit ihre Heimat nicht verlassen müssen. Es ist jetzt auch nicht so, dass überall Menschen auf gepackten Koffern sitzen und sich sagen, ach, wie schön wäre es, wenn ich meine Heimat verlasse. Das hat mit Kriegen zu tun, das hat mit Umweltschäden zu tun, das hat mit Wirtschaftsordnung zu tun. Da können wir schon auch als viertgrößte Weltwirtschaft und als Europäische Union einen Unterschied machen. Das gehört auch in den Maßnahmen.
0: Okay. Wir sind, Frau Quadbeck bei der großen Frage, ob wir diese Veränderung in der Politik, diesen neuen Blick auch auf Migration, obwohl es seit anderthalb Jahren wenigstens eine große Klage darum gegeben hat, eher eben wirklich politischen Wahlen zu verdanken haben? Mhm.
1: Also
0: auf jeden Fall einen politischen Stimmungswechsel. Ich würde gerne noch ein Wort zu Herrn
5: Linnemann sagen. Ähm, Sie haben ja ähm, in vielen Punkten recht, dass es gut wäre, wenn etwas geschähe. Dann ist es aber nicht so gut, wenn sich ihr Parteivorsitzender nach so einer Nacht hinstellt und sagt, der Deutschlandpakt ist jetzt beendet. Sondern das Signal hätte natürlich sein müssen, dass die Union sagt: Okay, substanzielle Maßnahmen, aber äh, es bedarf sicherlich noch mehr. Also das finde ich schon ähm, nicht so ganz redlich dann in so einer Debatte. Und äh, dann zu der Frage, wie ist der politische Stimmungswechsel zustande gekommen? Ja, das sind ähm, einmal sicherlich die Wahlen in Hessen und in Bayern gewesen, insbesondere in Hessen, weil da nämlich klar war, dass die AfD auch in Westdeutschland angekommen ist. Bisher hat man sich ja immer gerne darauf rausgeredet, das ist halt so ein Problem in Ostdeutschland und die haben die Demokratie nicht verstanden. Aber nein, das ist natürlich mitnichten so, sondern die großen Teile der Bevölkerung fühlen sich von insbesondere der Ampelregierung einfach nicht genug gesehen und gehört. Und auch wenn ich mich unterhalte, beispielsweise mit Meinungsforschern, die sagen, dass ähm, auch ihre Ergebnisse aus ihrer Sicht nicht, ähm, ja nicht, nicht wirklich verstanden werden von der Politik, nicht angenommen werden. Mhm. Und ähm, ich frage mich, wird das jetzt gelingen im nächsten halben Jahr, dass man tatsächlich solche Maßnahmen umsetzt, so wie Sie es gerade gesagt haben, die Maßnahmen müssten jetzt wirklich schnell umgesetzt werden, dass es einen spürbaren Rückgang am Zustrom von ähm, geflüchteten Menschen nach Deutschland gibt. Oder brauchen wir noch die Europawahlen, damit mhm. es dann doch noch mal Dungen macht bei der Politik und dass man wirklich das Signal hört. Dann kommen im nächsten Herbst die Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, wo überall die AfD aktuell nach Umfragen mhm. Mehrheitspartei ist. Und das ist eine wirklich brandgefährliche Situation, die aus meiner Sicht immer noch nicht komplett verstanden ist von der Ampelregierung. Sonst würde man tatsächlich jetzt auch schon anders sprechen. Und sonst würde man jetzt nicht ähm, noch mal darüber reden, geht der Beschluss oder geht der Beschluss ja. nicht. Sondern da würde man sagen, okay, können wir in den nächsten zwei, drei, vier Sitzungswochen vor Weihnachten ähm, noch entsprechende Gesetzesanträge einbringen, damit dann eben auch die Wirksamkeit sich zeigt. Und Herr mir in einem Punkt äh, stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, dass die Grenzkontrollen tatsächlich was bewirken. Das ist gut. Also die Und das steht ja auch in dem Papier drin, dass die fortgesetzt werden sollen und was dass eben auch noch wichtig ist, diese Schleierfahndung rund um die Grenzen, wo man dann eben vor allen Dingen den Schleppern das Handwerk legt. Es geht ja nicht nur darum, dass man die Menschen, die nach Deutschland kommen möchten, mhm. ähm, aufhält oder ähm, ihnen den Weg versperrt, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, den Schleppern das Handwerk zu legen. Ich muss doch einen Satz zu Frau
6: Quadneck, weil sie mich lange hat. Dann was danach. Danach. Ganz kurz, es wird sehr vieles gesagt und auch sehr vieles Gutes gesagt, aber ich würde gerne einen kleinen Widerspruch wagen in Richtung von Herrn Özdemir und auch von Herrn Lindemann. Ähm, das gelingt? Also hier ist ja die Frage, wie schnell wird das gelingen, was
0: wir, wenn Sie das noch mitnehmen ja nicht in schnell. Ihre Antworten? Also,
6: <lacht> mittelfristig und langfristig. Also die wenigsten migrationspolitischen Maßnahmen wirken ja, wirken ja wirklich kurzfristig und schnell. Grenzkontrollen können natürlich immer so einen kurzfristigen Effekt haben, der aber dann mittelfristig auch oft sehr wieder abnimmt, auch weil Schmuggler dann wieder einen anderen Weg finden. Ne? Also deswegen das meiste, was wir machen, ist sowieso eher mittel- und langfristig. So. Herr ähm, mir Sie haben viele wichtige Sachen gesagt, unter anderem auch ein Highlight gelegt auf die Fluchtursachen, was ein wichtiger Punkt ist, den wir derzeit in Deutschland kaum besprechen, das ist mhm. wichtig. Aber sie haben auch so einen Migrationsmythos perpetuiert gerade, oft gehört, aber trotzdem falsch. Nämlich, dass wir zu den Ländern gehen müssen mit Anreizen und auch mit Sanktionsmöglichkeiten, ein bisschen Druck ausüben müssen und dann machen diese Länder schon mit. Und unsere Forschung hat sehr klar gezeigt, ja, das ist natürlich legitim und auch wichtig und richtig, zu Ländern zu gehen und so ein Anreizpaket zu schnüren aus positiven und negativen Anreizen. Aber Vorsicht, das funktioniert meistens nur bei wirklich kleinen Ländern, die ohnehin ein Stück weit von uns abhängig sind und wo wir auch keine anderen geopolitischen Interessen haben. Bei den Ländern, die wirklich für uns wichtig sind migrationspolitisch, sei es Türkei, sei es Marokko, sei es Tunesien, sei es Nigeria, haben unsere unsere Anreize, unsere positiven Anreize oftmals wenig Effekt. Also Oder unser jetzt Zuckerbrot Tunesien. ist da nicht wirklich süß genug, mhm. ja. Und unsere Drohungen und Sanktionen, die lassen die auch eher dort kalt. Wir haben in unserer, Beschreib in unserer Forschung beschreiben wir das als den Teflon-Effekt, dass eben diese Drohungen so an ihnen abgleiten, ja. Weil die am Ende wissen, und das ist ein wichtiger Punkt, ja klar, ist Europa wirtschaftlich mächtiger, aber bei Migrationspolitik sitzen diese Länder oft am längeren Hebel und das wissen die auch. Mhm. Denn, und das ist die dreckige Wahrheit, wir brauchen diese Länder in der Migrationspolitik viel mehr, als die uns brauchen. Und das nutzen Und Sie natürlich mein Hinweis.
2: Aus. Ich habe extra darauf hingewiesen, Frau Merkel hat sich schon dran probiert, der jetzige Bundeskanzler probiert sich dran. Sie haben ja recht, das mhm. ist eben nichts, was kurzfristig hilft. Darum sollte man auch nicht den Eindruck erwecken, als ob wir jetzt quasi heute den archimedischen Punkt haben, mit dem wir das irgendwie ausheben. Sondern mhm. wir müssen jetzt endlich mal ins Handeln kommen. Die gute Nachricht ist, die Politik hat das verstanden, die demokratischen Parteien wollen da zusammenarbeiten. Hier und da gibt es natürlich Versuche der Profilierung, das gehört dazu, auch parteiinterne Geschichten, das mhm. gehört in der Demokratie auch dazu. Aber wenn wir jetzt eben mal anfangen, das Vertrauen zurückgewinnen, und das sind zwei Sachen, das ist zum einen die Frage, dass wir der Bevölkerung vermitteln, wir meinen das ernst, wir wissen, wer zu uns kommt, wir kontrollieren und steuern das sorgen auch dafür, dass es vor Ort Anreize gibt, zu bleiben. Und zum anderen, wir kümmern uns auch um die Frage der Integration. Beides gehört zusammen. Mhm. Und in beiden Stellschrauben müssen wir besser werden.
0: Und bis jetzt wissen wir eben überhaupt nicht, wer nach Deutschland kommt. Das ist ja nach wie vor auch ein sicherheitspolitisches Problem. Stefan Weil, so einfach ist das in der SPD auch nicht durchzusetzen. Weil nicht nur in den Grünen, Herr Oestemir kann sich kurz erholen, auch in der SPD gibt es heftige Kritik.
1: Wir als SPD dürfen beim rhetorischen Überbietungswettbewerb in der Asylpolitik nicht mitmachen. Das Fordern von Abschiebungen im großen Stil ist nicht nur unsolidarisch, sondern spielt am Ende den Falschen in die Hände. Es gibt in der SPD aktuell beim Asylrecht einen Kurs nach rechts und das besorgt mich sehr. Jetzt ist es an der Zeit, dass Menschen in der SPD, wie ich das jetzt auch mache, dagegen aufstehen. Und klare Kante gegen diesen Kurs von Nancy Faeser und Olaf Scholz zeigen.
0: Ganz klar die Frage haben die beiden da nicht einen Punkt, dass die Grünen, die SPD, die Union in dieser Schärfe darüber erst diskutieren, seit es Wahlergebnisse gibt. Wer zu spät kommt, den bestraft der Wähler.
3: Also zunächst mal, ich habe den Eindruck, im Vergleich zu der CDU und auch zu den Grünen ist im Moment die SPD in dieser Hinsicht ein Wort relativer Einigkeit. Mhm. Dass, es bei einem, dass es bei einem solchen Thema auch immer wieder unterschiedliche Auffassungen gibt in einer so großen Partei, das liegt auf der Hand. Aber im Kern geht es meines Erachtens um Folgendes. Ich finde auch, dass... Wir aufpassen müssen, dass wir nicht sozusagen jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern dass wir vor allen Dingen jetzt auch zeigen müssen, dass wir praktisch vorankommen. Das war etwas, was, glaube ich, in der Diskussion zum Beispiel von Frau Rietig und Frau Quadbeck richtigerweise ja hervorgehoben worden ist. Das ist das Entscheidende. Ja. Und äh, ein Beispiel dafür ist äh, insbesondere auch das, was derzeit an den Grenzen passiert. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Persönlich halte ich es für absolut naheliegend, dass wir die Frage von Zuwanderung eigentlich nur dann vernünftig in den Griff kriegen, wenn es uns gelingt, auf der europäischen Ebene tatsächlich jetzt endlich zu einem gemeinsamen Kurs zu kommen. Ich meine, wenn die Leute sich durch halb Europa nach Deutschland durchgeschlagen haben. Ja. Dann liegt es doch auf der Hand, dass es viel schwieriger ist, dann beispielsweise Rückführungen zu organisieren. Als wenn, als wenn das sie noch als wenn das direkt an, an der Ganzen. europäischen Grenze geschieht. Da kann man sagen, na ja, das entscheiden wir ja nicht in Deutschland, sondern in Brüssel. Aber das ist meines Erachtens wirklich ein echter Schlüssel. Mhm. Jedenfalls wesentlich leichter oder wesentlich wirkungsvoller als manches andere. Und am Ende scheint es mir so zu sein, und das ist ja die Schwierigkeit, dass nicht ein Allheilmittel zur Verfügung steht, mhm. sondern wir müssen sehr unterschiedliche Schrauben und Räder die einen größer, die anderen kleiner. In Bewegung setzen das daraus ein wirklich vernünftiges und wirksames System ist, wird. Und yeah. das ist übrigens der Kern meines Erachtens dieses Beschlusses, über den wir hier reden. Deswegen yeah. sind da auch teilweise und richtigerweise Themen angesprochen, Die gibt es schon längst in der Diskussion. Aber die gehören zu einem solchen Konzept dazu. Und
0: die munteren Bürger dieses Landes haben auch überhaupt nicht vergessen, dass seit Jahrzehnten in Europa darüber diskutiert wird, Herr Weil. Und dass wir seit Jahrzehnten auf eine Lösung warten. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen sagen, dass Dublin tot ist, aber wir immer noch den Ländern im Süden Europas zumuten, mit dieser riesigen Zahl von Menschen klarzukommen oder eben nicht klarzukommen. Hier ist meine Frage, wie groß ist der politische Druck? Wie groß spüren Sie den Druck, dass im nächsten halben Jahr nennenswert etwas geschehen muss.
3: Ich glaube, dass erstens immer mehr europäische Staaten auch selber von dem Problem irregulärer Zuwanderung betroffen sind. Ja. Ich betone irregulär deswegen, weil die Mehrheit derjenigen, das muss man auch wissen, die zu uns kommen, haben am Ende ein Schutzrecht. Meistens auf der Basis der Genfer Flüchtlingskonvention. 65 Prozent, richtig? Hört, hört man nicht so oft. Ja ist so. ja, ist so. Und deswegen sollten wir auch an der Stelle wirklich versuchen, sachlich zu bleiben. Zwei Aber im, immer, immer mehr Länder sind betroffen, und äh, wir sind auch noch nie so nah an einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik gewesen wie derzeit. Wir mhm. haben äh, zum Beispiel hoffentlich auch die polnischen Wahlen geholfen. Und ich hoffe sehr, dass wir es vielleicht noch in diesem, ansonsten muss es Anfang des nächsten Jahres gelingen, noch in dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments tatsächlich diesen europäischen Asylkompromiss hinbekommen. Mhm. Also das wäre ein echter Schritt vorwärts aus meiner Sicht.
0: Wir sind bei Cem Özdemir, der tatsächlich einen nahezu entspannten Eindruck macht. Ähm, zwei Drei äh, große Teile gab es mal in den Grünen, äh, bei den Grünen. Die Frage ist, würden Sie heute sagen, dass Sie mit dieser Position in der Mehrheitsmeinung Ihrer Partei sind? Wir hören zunächst die schon zitierte Ricarda Lang und dann eine junge Kollegin.
1: Die Absenkung von Sozialleistungen und die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten sehe ich kritisch. Die vorgesehenen Asylrechtsverschärfungen sind eine Katastrophe und reihen sich in den migrationspolitischen Rechtsruck ein. Insbesondere die Leistungskürzungen und die Auslagerung von Asylverfahren sind unmenschlich, unnötig und möglicherweise rechtswidrig.
0: Sind die beiden Parteichefs, die jetzigen Parteichefs der Grünen, stark genug? Diese Wahrscheinlich kommenden Entscheidungen, Beschlüsse, äh, den Grünen einzuimpfen.
2: Also erstmal, was Ricarda Lang sagt, ist ja die Frage mit der Verlagerung in Drittstaaten. Da haben wir einen Prüfauftrag. Das wird haben geprüft. Wir das ist kein Beschluss so. Und das, was die Grüne Jugend sagt, das reizt hier ja ein bisschen an das, was Sie Herrn Weil ja auch gefragt haben, dass Jugendorganisationen manchmal eben grundlegend andere Dinge sagen. Mhm. Das ist so. Das halten wir aus. Wir sind ein verlässlicher Partner in der Koalition und wir werden die Beschlüsse fassen, die notwendig sind, um das Gleichgewicht zwischen Humanität einerseits und Ordnung andererseits hinzukriegen. Mhm. Wir haben ja auch eine Verantwortung dafür. Schauen Sie, ich habe selber Vorfahren, die kommen aus der Türkei. Ich will, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, das sich zur liberalen Demokratie bekennt und nicht mhm. kippt Richtung Rechtspopulismus. Wenn wir das verhindern wollen, dann haben wir eine Verantwortung dafür, dass wir die Mehrheit in der Mitte stabil halten. Und dazu gehört auch, dass wir den Leuten vermitteln, wir sind ein humanitäres Land, das den Menschen zugewandt ist. Diejenigen, die in Not sind, die können sich darauf verlassen, dass wir ihnen helfen. Aber diejenigen, die nicht in Not sind, das ist ja der Wesensbestandteil mhm. des Grundrechts auf Asyl, dass man es eben auch negativ bescheiden kann. Die müssen das Land verlassen. Und das haben wir in der Vergangenheit nicht gut genug hingekriegt. Mhm. Das müssen wir besser hinkriegen. Da haben wir auch eine Verantwortung, gerade um die zu schützen, die sich zu Recht darauf berufen, dass sie hier Schutz brauchen.
0: Ja. Wie groß wird der Streit bei den Grünen? Da gibt es Ende November einen Parteitag. Da manteln sich jetzt da, da schon ringen manche auch.
2: Wir. Das, das gehört zur Demokratie dazu. So ja. wie alle Parteien ringen, den einen ist zu wenig, den anderen ist zu viel. Das gehört in der Demokratie dazu. Entscheidend ist doch, dass wir uns bei wichtigen Fragen nehmen, Nehmen Sie den schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel. Nehmen Sie den Krieg in der Ukraine. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Und jetzt eben diese Frage, wo unsere Kommunen zum Teil an ihre Grenze kommen. Dass wir da zusammenrücken und eben jeder muss einen Schritt aufeinander zugehen. Da sind ja auch viele Dinge drin, die die Grünen gefordert haben. Ja. Andere Dinge drin, die andere, Sozialdemokraten, Liberale, Christdemokraten gefordert haben. Und jetzt versuchen wir in der Mitte, das Land zusammenzuhalten. Ich glaube, das ist aller Ehrenwert. Mhm.
0: Fragen wie die politische Journalistin in der Runde. Ähm, hat, haben die Grünen schon in klimapolitischen Fragen zu viele Kröten geschluckt, dass die eine Kröte mehr jetzt irgendwie auch nicht mehr schlimm ist? Ich glaube, das wird ein Parteitag
5: werden vom 23. bis zum 26. November, ähm, bei dem, man schon sehr gut wird sehen können, unter welchem Druck äh, die Grünen stehen. Einmal ähm, in der Koalition, wo sie viele Kompromisse machen müssen, aber auch ähm, innenpolitisch stehen sie unter Druck. Also die ähm, Union war ja bisher auch durchaus immer ein potenzieller Koalitionspartner für die Grünen. Die Union setzt sich im Moment sehr stark ab von den Grünen. Ähm, wir können das äh, beispielsweise in Hessen sehen, wo jetzt zu erwarten ist, dass es eben eine schwarz rote Koalition gibt und die schwarz-grüne Koalition, von der eigentlich alle meinten, dass sie doch recht erfolgreich äh, regiert hat in Hessen und ja eigentlich auch wiedergewählt worden ist. Ähm die ähm, ist dann eben passé. Und das wird sich auf dem Parteitag spiegeln. Also Druck von zwei Seiten. Einmal mhm. parteiintern, mhm. haben wir zu viele Kröten geschluckt. Und dann aber auch Ampel, der gesellschaftliche, der gesellschaftliche mhm. Druck von außen, der auf die Grünen ja tatsächlich teilweise auch ähm, boshaft äh, stattfindet und äh, wo die Grünen sich ähm, auch sehr vielen Anfeindungen, okay. die über sachliche Kritik ja, an den Positionen, die die Grünen mhm. vertreten, vertreten, weit hinausgeht. Und ähm, eigentlich ist es ja ein Parteitag, wo der Vorstand gewählt werden soll, wo ein Europaparlament Programm verabschiedet werden soll. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowohl bei den Vorstandswahlen ja. sich äh, Unzufriedenheit zeigt äh, und das äh, ist ja typisch für Grünen Parteitagen. Man wird sicherlich auch Beschlüsse sehen, mhm. die einen in St Verstaunen versetzen. Man da, nennt das dann Ventilfunktion. Also da ja. wo die
0: Partei dann mal mir also da noch mal die konkrete Frage. Sie müssen dann auch sowas wie diese Bezahlkarte verargumentieren. Sie müssen sagen, dass es einen Unterschied macht. Jetzt mal zu Ende gedacht, einen Unterschied macht wie eigentlich auch Zahlen senken soll, wenn wir Asylbewerbern nicht mehr äh, Geld, sondern Sachleistungen und diese Bezahlkarte geben. Können Sie das verargumentieren?
2: Das ist keine grüne Forderung gewesen. ich kein Geheimnis. Das ist aber auch nichts Neues. Das gab es auch in der Vergangenheit schon. Die Länder haben es nicht eingeführt, weil sie ihnen so bürokratisch zu so teuer war. Ja. Jetzt soll es äh, bundeseinheitlich geregelt werden. Mhm. Ähnlich wie die Frage von gemeinnütziger Arbeit. Auch das ist nichts Neues. Gab es in der Vergangenheit schon. Bei uns in Baden-Württemberg hat es eine Gemeinde Schwäbisch Gmünd gemacht. Ja. Also ist alles nicht neu. Wir werden das, was wir da beschlossen haben, umsetzen. Und dann werden wir sehen, wie es sich auswirkt.
0: Wie es sich auswirkt, Herr Weil, Wie erklären Sie den Bürgern Ihres Landes, dass die Bezahlkarte jetzt den Unterschied macht? Die Zahlen der Menschen, die kommen, werden ja nicht runtergehen. Wir behandeln sie nur schlechter.
3: Na, erstmal vermeide ich tatsächlich Übertreibung. Das trägt schon mal sehr zur Glaubwürdigkeit okay. bei nach meiner Erfahrung. Ich sage nämlich nicht, dass das irgendwie jetzt äh, die Antwort auf alle Fragen wäre. Ich sage erstens, wenn es klappt, dann wird die Verwaltung wesentlich erleichtert werden. Und jeder versteht, dass die Kommunen, insbesondere die Ausländerbehörden an dieser Stelle, wirklich jede Entlastung verdienen. Und zweitens sage ich, wenn es dann noch klappt, dann äh, können wir vielleicht dazu beitragen, dass es deutlich weniger Überweisungen aus Deutschland Richtung der Heimatländer gibt. Denn das ist bekannt, dass mhm. zum Beispiel viele Familien aus Nordafrika ihre Söhne versuchen nach Europa zu schicken, damit sie dort Geld äh, verdienen ja. und das dann nach Hause schicken können. Das ist ehrenwert und ich verstehe die Motivation, aber das ist nicht der Sinn zum Beispiel unserer Sozialleistungen. Ob das gelingt oder nicht, das werden wir jetzt sehen, denn das ganze Thema ist absolut, Sagen Fachleute schwierig, deswegen hat es ja bis jetzt auch noch nicht geklappt, aber wir machen einen sehr ernsthaften Anlauf.
0: Genau, also Bürgermeister schüttelten auch hier in der Sendung schon den Kopf und sagten, das braucht ganz viele Menschen, das braucht ganz viel Organisation. Aber erstmal halten wir fest, sagen Sie, es wäre nicht ganz so schlimm, wie gar kein Geld mehr zu geben oder nur noch Sachleistungen, weil die Menschen wenigstens mit dieser Bezahlkarte Dinge erwerben könnten. Ja.
3: Natürlich, und wir sind uns auch einig, das hat ein paar Diskussionen gedauert, aber jetzt ist es, glaube ich, Konsens. Es muss auch einen Restbestand am Bargeld geben. Und es mhm. kann nicht alles sozusagen nur einsortiert sein in bestimmte Warengruppen. Das sagt übrigens auch das Bundesverfassungsgericht. Aber noch einmal, wenn es gelingt, dann ist das ein richtiger Schritt vorwärts. Und das wäre eine dieser kleineren Schrauben, über die ich geredet habe.
0: Okay, wir sind bei Frau Rietig. Sie holt schon Luft. Jetzt kommt der Satz der
6: Sätze heraus halt damit. bringt nichts bringt wenig. Ja. Bringt wirklich wenig. Also ich meine, es, es ist ja schon angeklungen, ja? Und das muss man auch einfach noch mal ganz klar sagen und ich glaube, dieser Satz ist schon in allen Medien rauf und runter, wir haben ihn alle schon gehört. Sozialleistungen sind einfach ein Faktor unter ganz vielen, die Deutschland attraktiv machen, aber mhm. es ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Viel wichtiger sind Familie und Freunde und die Möglichkeit, dass ich in Deutschland Geld verdienen kann. So. Das Senken dieser Sozialleistungen oder das spätere Anheben dieser Sozialleistungen ist es ja eigentlich. Ja, das spart uns vielleicht ein bisschen Geld. Ich glaube, mhm. die Welt wird das nicht sein. Aber ein bisschen Geld spart das. Das kann man unter diesen Voraussetzungen dann als positiv erachten. Das der Staat, Aber dass das, genau, ja. das der Staat Geld spart. Genau, dass der Staat Geld spart. Dass das in irgendeiner Form tatsächlich die irreguläre Migration reduziert, merklich reduziert, das ist absolut eine Überzeugung. Aber kein anderes Erwartung. Land in Europa, das ist ja das Argument Andere Länder in von Europa, Herrn Linnemann gibt so viel Geld für geduldete oder auch abgelehnte Asylbewerber Genau, aus Und deswegen wie ist es auch absolut moralisch und juristisch vertretbar, dass Deutschland das natürlich auch senkt. Aber Vorsicht, wir haben zwei Sachen, die wir da beachten sollten. Das eine ist, dass natürlich das Bundesverfassungsgericht uns eine Grenze vorgibt. Mhm. Das Existenzminimum gilt für alle, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Und solange sich das jetzt nicht ändert oder wir nicht umdefinieren, was das Existenzminimum ist, ja. solange haben wir da eben einen eine, eine, eine Deckel, wo wir nicht runterkommen. Okay, so, das dann ist ein Moment noch. Ich, Entschuldigung. Ganz wichtig, genau. weil wir ständig darüber reden, wir brauchen diese EU-weite Angleichung. Das habe ich auch von Ihnen gehört, ne, zu den Sozialleistungen. Und was wir da natürlich vergessen, ist, dass es zwar in der EU alle gleich sind, aber einige doch gleicher. Und zum Beispiel Dänemark ja ein Opt-out hat äh, zu, zu der Asyl, äh, oder zum Asylrecht Europas. Und deswegen, die ihre Leistungen ja auch weiter senken können, mhm. als das Deutschland oder andere europäische Länder tun können. Das heißt, wir können ein Race to the Bottom machen, aber einiger Bottom runter, in Europa ist eben noch runter tiefer. Runter auf den ja. Boden. Ich übersetze es jetzt nur genau. wieder. Und, Und einen Wettbewerb des immer tiefer Stapelns genau, sozusagen. Richtig. Und, und der allerletzte Punkt, bitte, lassen mich den noch machen, weil ich glaube, den haben wir tatsächlich noch gar nicht besprochen. Auch so in der Debatte in Medien haben wir den Punkt nicht besprochen. Wir reden davon, dass Deutschland attraktiv wird durch die staatlichen Sozialleistungen. Aber wir reden nie davon, dass ja die staatlichen Leistungen nur eine Seite der Medaille sind und die nicht staatlichen Leistungen auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, nämlich in Form der sehr guten Integrationsinfrastruktur, getragen durch Zivilgesellschaft und Ehrenamtler. Mhm. Wir haben in Deutschland über viele Jahre aufgebaut, diese Systeme dass äh, es, es sehr viele Hilfen gibt für Menschen, die bei uns ankommen. Initiativen, was, was Vereine geben. Mhm. Genau, okay. also ah. es, es, es hängt natürlich auch an unserer Vereinskultur, dass das so weit um sich greift. Aber Deutschlands Integrationsinfrastruktur durch die Zivilgesellschaft ist viel stabiler als die unserer Nachbarn, mhm. wo das einfach nicht so in der Kultur schon mit drin ist und wo es auch nicht so stark staatlich gefördert wurde. Das heißt, so, heißt je das heißt, weniger der Staat... Abdenken, tut, ...auf der staatlichen Seite, ah, okay. haben wir ja trotzdem noch unsere nicht-staatliche Seite. Und die Leistungen, die dort gegeben werden, werden. Und wir müssen natürlich davon ausgehen, dass ein Stück weit, wenn wir eine staatliche Leistung absenken, die auch gepuffert wird durch die nichtstaatlichen Leistungen, die existieren. Mhm. Und das ist eben wieder ein, noch ein weiterer Faktor oder noch ein weiterer Grund, warum eben wir wirklich dann nicht von großen Effekten ausgehen können. Also okay. ich
4: finde, dass die Fakten Bände sprechen. Ja. Die meisten Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Das Bürgergeld ist sehr attraktiv. Einfach mal mit Bürgermeistern reden, mit aber die Leuten vor Ort. Das
6: auch in Deutschland.
4: Das, das, das Kernproblem ist. Die wir hatten in Jobs den 90er Jahren. In
6: Deutschland. Man kann schwarz arbeiten in Deutschland.
4: Ja, aber es ist, aber doch, so, das es ist doch komischerweise noch so, dass die meisten Punkt. in Deutschland Vorritig? Sozialleistungen beziehen ja. und nicht arbeiten gehen. In den anderen Ländern gehen sie arbeiten. Es ist also ein Anreiz, das Bürgergeld, um nach Deutschland zu kommen. Mhm. Und auch die Deutschen, die hier leben.
0: Aber das soll ja jetzt auch geändert werden, Herr nein, ich, möchte, ich
4: möchte einmal. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit
0: zugehört, Frau Elna.
4: Wirklich, fast stimmt. eine halbe Stunde. Fast eine halbe Stunde habe das ich Das stimmt ich
0: zugehört. überhaupt nicht. Das werden wir sofort okay, 20 Minuten,
4: Nein, wir können das ja hinterher Weitere noch nachholen. Auskünfte nur ich wollte nur mal einmal das, das Argument zu Ende bringen. Wir können gerne jetzt noch über diese ganzen Details reden. Wir hatten in den 90er Jahren eine Situation, wo sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Und da gab es parteiübergreifend einen Deutschlandpakt, nennen wir es mal so. Da hat die SPD mitgemacht, die ähm, FDP 2000. hat regiert und die mhm. ähm, CDU. Das gab in ihrem Bundesland, in Baden-Württemberg, da waren die Republikaner sehr stark. Und durch, das Asylgesetz Änderung, durch die Änderung des ah, Asylgesetzes 93. gingen die Republikaner runter, mhm. die Populisten. Das haben wir damals geschafft. Wir haben es auch mit dem Türkei-Abkommen geschafft und mit der Schließung der Balkanroute, dass die Zahlen runtergingen, Frau Quadbeck. Gleichzeitig gingen die Populisten runter. Wir sehen das jetzt in 3, Dänemark: in Millionen Dänemark Menschen. weniger als 3 Die Zahlen gehen runter. Deswegen können Sie nicht einfach sagen, ich meine das wirklich vorsichtig, aber Politik machen Sie mit Überzeugung. Und wir müssen unserer Überzeugung folgen. Wir machen gerne bei den ganzen kleinen Punkten mit. Mhm. Aber wenn unsere Überzeugung ist, dass dieser Deutschlandpakt, der angekündigt wird, nicht zum Ergebnis führt, dass die illegale Migration bekämpft wird, schaffen wir genau das Gegenteil, dann wird die AfD in Deutschland durch die Decke gehen. Und deswegen haben wir die Tür nicht abgeschlossen. Sie ist zu, wir machen sie jederzeit auf weil wir ein ernsthaftes Interesse haben, die illegale Migration mhm. zu senken. Da sind wir sofort bereit. Aber wir können nicht hier bei solchen Sachen mitmachen und sagen, das ist ein Deutschlandpakt. Das ist genauso, wenn ich den Punkt noch sagen darf, wie das Staatsangehörigkeitsrecht. Hängt auch damit zusammen, mhm. wo Sie jetzt mit den Grünen, meine ich ganz vorsichtig, ich will es nur sagen, ein Staatsangehörigkeitsrecht schaffen, wo man nicht erst nach fünf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann, in Ausnahmefällen sogar nach drei Jahren. Man darf sogar vorbestraft sein. Man darf eine Freiheitsstrafe haben. Man darf in einer Situation sein, wo man selbst den gesamten Lebensunterhalt nicht selbst verdient. Und trotzdem kriegt man die deutsche Staatsbürgerschaft. Frau Quadbeck, da müssen wir doch unserer Überzeugung folgen und sagen, das muss gestoppt werden. Deshalb sind wir konstruktive Opposition. Und so macht man zu. Das ist doch mal ein interessanter Punkt.
2: Sekunde, das ist
0: ein interessanter Punkt. Ich, wir müssen es alle verstehen. Es ist tatsächlich ein großes Ziel dieser Ampel gewesen. Frau Rietig hilft uns noch mal zu sagen, hier ist unser Angebot. Wir möchten geduldete, also nicht anerkannte, sondern geduldete und gegebenenfalls abgelehnte Asylbewerber nicht so lange in diesem Status halten. Wir möchten ihnen schnell Arbeit geben und wir möchten sie dann gegebenenfalls auch einbürgern und diese Zeiten verkürzen. Ist das ein Pull-Faktor?
6: Da werden wir uns sicherlich noch lang zu streiten. Also die Ampelkoalition innerhalb des Paradigmenwechsels hatte sehr verschiedene Maßnahmen. Davon ist eine, dieses Chanceneinwanderungsgesetz, also Geduldete aus dem Duldungsstatus rauszubringen. Das ist, hat auch tatsächlich äh, schon einige zahlenmäßige Effekte gebracht, weil die Zahl der Ausreiseverpflichtungen tatsächlich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit gefallen ist um mehrere Zehntausend Personen. Ähm, die jetzt in diesem Probestatus drin sind, so das ist eins. Das Staatsbürgerschaftsrecht ähm, soll reformiert werden, da ist ja jetzt erst noch, das ist ja, äh, hängt ja immer noch. Und da ist das Ziel einer Angleichung zu dem, was andere vergleichbare Länder durchaus haben, nämlich mhm. nicht diese Wartezeit von acht Jahren, sondern eine Wartezeit von fünf Jahren, was durchaus andere Länder Auch haben. Und, was,
4: Strafe, das und die okay Frage
6: ist. ist aber am Ende, welche Bedingungen stellen wir daran? Okay. Wenn wir sagen, nach fünf Jahren, das ist die Zeitbedingung, das ist ja nur eine von ganz vielen. Ja? Dann kann man natürlich noch jede Menge andere Bedingungen dranhängen. Ne? Inwieweit, äh, zu welchen, äh, ne? logischerweise muss man sich dem, dem Grundgesetz bekennen, aber man kann natürlich noch einen großen Forderungskatalog aufstellen zu Einkommen, mhm. zu ähm, Vorstrafen oder halt. nicht, zu Existenzrasieren. Das mhm. sind alles Sachen, die wir jetzt eben diskutieren. Da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch deswegen hängt ja dieses Gesetz nach wie vor. Mhm. Wichtige ähm, aber ich, politische Fragen. Wenn ich, noch ich auch mal kurz einen, einen Punkt da noch machen darf, Beispiel, ja, klar ist es wichtig, dass wir festlegen, gesetzlich wer das kriegen soll und wer nicht. Ganz wichtig, aber auch hier wieder vorsichtig. Die Umsetzung, die armen Behörden, die jetzt diese vielen Fälle dann bearbeiten werden müssen, da muss die Investition passieren. Egal welche Kriterien wir anschließen. Also Sie sagen, die wenn wir wollen, dass das einen Effekt hat, müssen wir da investieren in die Bürgerämter oder in die neu geschaffenen Behörden wie in Berlin, wo das jetzt geschieht, die dann diesen massiven Stapel bearbeiten müssen. Und wir haben jetzt schon eine Bearbeitungszeit von durchschnittlich zweieinhalb Jahren im Okay, Schnell die Antwort aus Berlin, Herr Özdemir. und dann noch aus Hannover. Gut.
2: Also zum einen die Kettenduldung, dass wir das noch klar klarziehen. Das ist ja auch eine Forderung gewesen von vielen Christdemokraten, dass wir mit diesem Irrsinn aufhören, dass Leute, von denen wir wissen, dass sie nicht zurückgehen können, weil sie aus Ländern kommen, die irgendwie nicht mehr existieren, kaputt sind und so weiter die aber hier nicht arbeiten dürfen, keinen Sprachkurs bekommen. Das ist doch nachgerade absurd jahrelang auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Das macht doch Sinn, dass die arbeiten, integriert werden, auch wenn sie vor allem eine Ausbildung machen, unserem Handwerk gut tun, unserem Mittelstand gut tun, das ist mal das eine. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Also wenn sie jetzt keine Parteipolitik machen, geben sie mir recht. Das zweite zum Staatsangehörigkeitsrecht. Staatsangehörigkeits ja, aber es ging ja gerade um die Kettenduldung auch zum Staatsangehörigkeitsrecht. Schauen Sie, wir haben das ja mit eingeführt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung das Bekenntnis dazu Voraussetzung ist. Jetzt im Lichte auch der aktuellen Situation werden wir es verschärfen. Wir werden noch mal ausdrücklich reinnehmen, mhm. dass das Thema Antisemitismus, wenn man sich dazu in der Vergangenheit geäußert hat reinnehmen. Wir werden auch die Möglichkeit noch mal verschärfen, dass bis zu zehn Jahre der Pass auch wieder aberkannt werden kann, wenn jemand unter Vortäuschung falscher Tatsachen das mm. in Anspruch genommen hat. Also Herr Linnemann, lassen, lassen Sie uns bei dem Thema bitte seriös bleiben. weil Das, das für seriös. Das, das, das nützt, steht auf der Homepage des
4: Bundesinnenministeriums steht, und jetzt dass Freiheiten und strafen,
2: und, und jetzt äh, ein Punkt, dass man die
4: haben darf und trotzdem die, die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt, bekommt.
2: Also wir verschärfen das es. Und jetzt noch ein dann. letzter Punkt, weil Sie die 90 Angesprochen haben. Einer der Gründe, warum ich 1994 in den Deutschen Bundestag kandidiert habe, waren die damals die rassistischen Übergriffe von Mölln, Rostock, äh, Lichtenhagen und so weiter. Das war damals auch das Klima und es war nicht gut, dass wir in der Politik damals das haben laufen lassen und dann quasi den Eindruck geweckt haben: Wir geben dem nach. Mhm. Es ist immer besser, wenn die Politik vor der Welle ist mhm. und schaut, dass sie die Kontrolle nicht verliert. Von daher ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wie wir über das Thema reden. Das zu viel ist der Feind des Guten, Herr Linnemann. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass wir darauf achten, welche Worte wir wählen. Ich bin bei jedem Wort extrem vorsichtig, dass ich auf der einen Seite klar mache, wir werden das ändern, wir meinen das ernst, aber auf der anderen Seite auch nicht, dass es bei den Falschen einzahlt. Und da muss sich, glaube ich, jeder demokratische Politiker immer an die eigene Nase fassen. Mhm.
0: Herr Weil, die Frage ist jetzt doch noch mal eine in die Aktualität hinein. Nächste Woche wird Olaf Scholz äh, Recep Erdogan die Hand schütteln müssen dem Präsidenten, der der mit uns tatsächlich ein Abkommen abgeschlossen hat und 3,5 Millionen Syrer aufgenommen hat, mit der EU, nicht nur mit Deutschland. Der auf der anderen Seite aber die Hamas für eine Befreiungsarmee hält und äh, das Existenzrecht Israels anzweifelt. Sind das genau diese Kompromisse, diese unendlichen, ja, dreckigen Geschäfte, die wir machen müssen, wenn wir etwas an diesen Zahlen ändern wollen?
3: Ich gehe davon aus, dass Olaf Scholz äh, in den Gesprächen mit Herrn Erdogan wirklich auch Klartext in dieser Hinsicht redet. Äh, das ist absurd, das muss man sagen. Äh, und auf der anderen Seite haben wir ein Interesse daran, dass wir mit der Türkei im Gespräch bleiben. Mhm. Auch das ist ja offenkundig. Äh, das ist wie bei vielen anderen internationalen Fragen auch. Wir können uns leider nicht aussuchen. In welchen, äh, Fällen, äh, in welchen Ländern wäre regiert, sondern da muss man die Dinge so nehmen, wie sie sind. Alles mhm. andere wäre einigermaßen naiv und von da aus dann weitermachen. Also deswegen okay. finde ich es richtig, ich finde es richtig, dass dieses Gespräch stattfindet. Darf ich noch eine Bemerkung machen, Frau Elner? Ja. Ich finde es richtig gut, dass der Deutschlandpakt in Sachen Migration eben doch nicht erledigt zu sein scheint, wie Friedrich Merz gesagt hat, ja. sondern dass wir die Tür wieder aufmachen sollen. Carsten Linnemann
0: und wenn, heute. Und wenn sich,
3: genau und das, wenn genau, sich genau sich das Gleiche und, sagt Friedrich und, und, Merz. Und wenn, erledigt hat er gesagt, aber wenn sich 16 Ministerpräsidenten mit fünf Parteibüchern einigen können, verstehe ich gar nicht, warum die Bundespolitik sich nicht einigen können soll.
0: Gut, dann nehmen wir das mal als ein Schlusswort und...
3: Komme, ich komme wieder.
0: Sie kommen wieder. <lacht> Sie alle kommen hoffentlich, <lacht> Sie kommen hoffentlich wieder. Und wir geben zügig an Markus Lanz, der heute unter anderem Jens Spahn zu Gast hat. Ich darf mich ganz herzlich für... Eine gute Diskussion hier heute Abend bedanken. Vielen Dank auch nach Hannover und schon bis nächste Woche, 22.15 Uhr, wenn Sie mögen.